0: Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Ainda bem que deu uma chuvinha esses dias para a gente refrescar um pouco. né? Essa semana aqui na casa estava um forno, calor danado, estourando pipoca lá no asfalto lá em cima. Ainda bem que deu uma refrescada, ligaram o ar-condicionado um pouquinho, né? ficou melhor. Uma alegria estar com vocês aqui nesse dia, na primeira parte de uma reunião que foi dividida em duas. Nós tínhamos programado o congressinho, teríamos a reunião geral no congressinho, e não foi possível por causa da pandemia. Naquele dia do congressinho, o prefeito Pozo Alegre estabeleceu uma redução drástica do número de participantes de reunião e outras coisas e pediu que não se viesse, não viessem pessoas de outras cidades exatamente para evitar a propagação de, das possibilidades de contaminação etc e tal, fomos obrigados a cancelar o congressinho, não tivemos e por isso os encontros que seriam programados para esse fim de semana que era discipulados se não me engano de, de Pregadores é, ou de intercessores, foi dividido em duas reuniões, é, que seria o congressinho. Então, vocês estão fazendo parte da primeira turma e a segunda turma virá amanhã. É necessário essa reunião porque nós temos que articular a, a comunidade. Apesar da pandemia, apesar das dificuldades de reunião, apesar da, a, dos riscos, né, a, a vida continua. A comunidade continua, a evangelização continua, deve continuar. E, e a vida de comunidade é fundamental para a nossa perseverança, é fundamental para o nosso crescimento. E eu tenho dito, e eu vou repetir, ah, o grande prejuízo que nós tivemos eh, com esse distanciamento social, evitar aglomeração e essas coisas todas, o grande prejuízo que nós tivemos é o prejuízo da vivência comunitária. É claro que, em consequência disso, a questão litúrgica, a questão da missa, mas precede a questão comunitária. Nós fomos obrigados a, a reduzir o número de reuniões, a, a reduzir o número de participantes das reuniões, é, reduzimos, aqui na casa reduzimos é, o tempo de permanência na casa, já não temos mais encontros é, de dois dias seguidos, a... É, com exceção a experiência de oração, que foram reduzidas também em número de participantes, em número de, de realização, quer dizer, a vida comunitária foi profundamente atingida por essa realidade que nós estamos vivendo e que ainda vamos viver. Esse ano ainda vai ser o, o ano problemático para nós. Nós já estamos em fevereiro, daqui a pouco já passou fevereiro, daqui a pouco nós já estamos em dezembro de novo. Né? Então, tem jeito é, Esse ano vai ser esse ano De novo, semelhante Ao que foi o ano passado E, e um pouco do ano que vem também Nós sabemos e, e já foi falado isso logo no começo Da pandemia Que antes de 2022 As coisas não vão se estabilizar não Enquanto a população brasileira não for vacinada em sua grande maioria Enquanto a população mundial não for vacinada em sua grande maioria Não haverá uma acomodação na sociedade Os riscos é, da doença ainda permanecerão é, presentes na, na, na sociedade Então é, é, tem que se esperar, tem que se ter paciência E agora está começando a vacinação Eu queria aproveitar logo no começo para falar isso Gente, por favor, né? chegar a data da sua vacinação, pode vacinar sim. Ninguém vai virar jacaré, não. Não tem perigo, não, gente. É assim, é, é. Tem umas coisas que não tem cabimento, gente. Ah, não vou vacinar porque não sei o que vai acontecer. Estão injetando uma, nova, uma mudança no nosso DNA. Estão é, um nanochips para que a gente ficasse controlado. O capeta vai controlar nossos instintos. Ah, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos... No século 21, é mentalidade medieval, pelo amor de Deus. E é um problema, é, que é um problema cristão, porque é, se refere ao outro, eu não vacino só para mim, eu vacino para o outro também. Porque enquanto eu for vacinado e imunizado, eu vou aumentar a imunização social eu vou aumentar a, a possibilidade de não transmitir isso, eu vou, eu vou melhorar o ambiente onde estou, na minha família, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente comunitário, portanto, a, a vacinação, a vacina, não é só para nos imunizar, é para imunizar a sociedade, eu tenho um compromisso com a sociedade. Então, quando você se recusa à vacina, você está prejudicando a sociedade, não só a você. Então, pelo amor de Deus, não vá na farofa, como diz o, o sábio o filósofo contemporâneo né, Chico da Não vá na farofa, porque, pelo amor de Deus, né, chegou na sua data de vacinação, vai lá, mesmo que você beque né, aquela veinha que estava na internet gritando, né, ai, desgraçado, né, mesmo que seja isso, vai lá vacinar, por favor. Esse, esse tempo tem colocado a gente em alguns riscos. A falta da comunidade nos leva a um problema de esfriamento, de abandono, de, de perder aquela experiência inicial. Para esse primeiro momento, eu estava pensando em tomar com vocês o texto da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Logo lá no capítulo 1, no versículo 6. São Paulo diz assim Timóteo. Timóteo é o discípulo preferido de São Paulo. É por isso que nós adotamos esse nome como projeto de formação de missionários na, na Javenice. É o discípulo preferido de São Paulo. É, e São Paulo tem um carinho especial com ele. Essa carta foi escrita entre anos 60 e 70 de nossa era. E São Paulo está dando alguns conselhos para Timóteo, que ele havia feito bispo de uma das comunidades fundadas por São Paulo. Então, São Paulo diz assim, Por isso quero exortar-te a reavivar o dom que, que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Com efeito, Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de constância. Em alguns lugares, perseverança, em alguns lugares moderação Deus nos concedeu um espírito Não um espírito de covardia Mas de fortaleza, de amor e de constância São Paulo está falando para Timóteo Reavivar a chama Reavivar o carisma Reavivar a experiência inicial Que o levou até ali Eu estava preparando isso E me recordei dos anos de 1995. Alguns de vocês nem tinham nascido ainda. Né? E, que era um período em que nós tivemos um grande programa na renovação Carismática no Brasil, chamado Revivando a Chama. Né? O padre Jonas saiu pelo Brasil todo pregando essa essa passagem. E nós andamos o Brasil todo naquele ano pregando essa passagem. num sentido exatamente de retomar a nossa identidade, retomar a nossa experiência inicial. E nós precisamos fazer isso agora, porque nós temos que retomar dentro daquelas características que são próprias desse tempo, que não são características do tempo anterior, onde nós tínhamos uma liberdade de, de congregar, uma liberdade de estarmos juntos, uma liberdade de fazer as coisas. Nós não temos essa liberdade mais. Então, nesse tempo, que é um tempo novo, querendo ou não, é aquilo chamado de novo normal, Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que é, retomar a nossa experiência inicial, é, vamos falar assim, é, adequada a esse momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos é, deixar que é, essa situação externa a nós é, influa na experiência que nós fazemos de Deus. Por isso, a palavra que nos foi dada... É, para nortear Uma das palavras que nos foi dada para nortear Esses dois anos da javenice Foi exatamente experiência No sentido de retomar a experiência Fundante Retomar a experiência do batismo No Espírito Santo Aqui São Paulo fala que recebeu Pela imposição de minhas mãos São Paulo está se referindo claramente Ao ministério episcopal que ele, Que ele passa para Timóteo, para aquela comunidade mas nós podemos tomar essa é, pela imposição de minhas mãos como a, a nossa experiência de batismo no Espírito Santo. Por isso é necessário, é uma exortação, é reavivar o dom que Deus nos concedeu. A experiência que nós tivemos de Deus é, que nos trouxe até aqui. E não permitir que exatamente essa situação de eh, pandemia, de isolamento, eh, que tem causado um pânico, medo, afastamento, isolamento, eh, não permitir que essas coisas nos retirem da experiência inicial e nos faça viver uma vida fria, eh, eh, no, sirva de desculpa para não comparecer às reuniões, a não, não estar nos pequenos grupos, a não fazer as vigílias. e eh, eh, então nós não podemos, nós temos que retomar essa experiência de Deus, essa experiência do batismo no Espírito Santo em nossa vida. São Paulo fala que ah, o batismo no Espírito Santo é uma, é uma experiência de Deus. O cardeal Cordês também fala isso, que a experiência do Espírito é a experiência que foi realizada em Pentecostes, ou seja, a, a experiência de, de ficar cheio do Espírito Santo. Entendemos por experiência uma coisa diferente de sentimentalismo. Eu não, nós não vamos ter mais aquela, aquele fervor sentimental que nós tivemos é, logo no, no começo de nossa vida no espírito. Mas experiência é mais do que isso. Experiência é um, um conhecimento adquirido por contato. É algo que modifica a nossa vida. Modifica a nossa vida. Aquilo que é chamado de experiência de sentido radical. Ou seja, alguma coisa que nos dá um sentido radical Ou radica, ou dá uma nova raiz à nossa vida Isso que é a experiência de Deus que Paulo está falando para São Timóteo Para que Timóteo reavive E ele fala de, três, de algumas características dessa experiência A experiência é uma experiência de coragem, não de covardia Coragem não é insensatez não é fazer as coisas pela cabeça, são as coisas sem levar em consideração é, situações. Coragem é a capacidade de enfrentar situações adversas. Coragem é, é a confiança de que nós podemos enfrentar essas situações e, e sairmos melhor é, sobre elas. A coragem é, é o contrário do medo que nos leva para longe, que nos leva para dentro de nós mesmos, que nos leva para a desconfiança de Deus. A coragem nos dá confiança em Deus, a coragem é, na realidade, uma confiança em Deus. Então São Paulo fala que esse espírito que Deus nos deu é um espírito de coragem, não de covardia. Que é diferente de insensatez. Né? É, não, eu tenho coragem, vou enfrentar o Covid, então eu vou andar sem máscara, vou aglomerar, vou. Isso não é coragem, isso é insensatez. É, coragem é enfrentar as situações dentro daquilo que nos é proposto Nós não podemos recuar na nossa missão por causa da situação pandêmica que nós estamos vivendo Nós temos que nos adequar a essa situação e avançar com a nossa missão, isso é coragem A, a pandemia não pode determinar a falência de nossas iniciativas ela, ela vai determinar a criatividade de nossas iniciativas Nós temos que ser criativos nesse momento, e isso é coragem nós não podemos simplesmente voltar para dentro de casa, entrar debaixo da cama, ficar agarrado no pinico e, e, e esperar que as coisas vão passar. Não vão passar. Nós temos que enfrentar essa situação com criatividade, mas enfrentar essa situação. Isso é a coragem que o Espírito nos dá para esse momento. Porque nós estamos observando o que está acontecendo na sociedade. Infelizmente, essa situação pandêmica que nós estamos vivendo, ela foi manipulada, está sendo manipulada, instrumentalizada pela política. E aquilo que já é grave se tornou mais grave ainda. Porque além da pandemia, existe todo esse jogo político que estão fazendo em torno dessa pandemia. Agora o jogo em torno da, da, da vacina, e quem paga o preço disso é a população. Então, é uma situação já terrível por natureza e que tem sido piorada exatamente pelo comportamento humano. Então, são situações que nós temos que começar a enfrentar. Dentro de nossa própria casa, nossa família, nossa comunidade, nós temos que enfrentar essa situação com coragem. E o que é enfrentar com coragem hoje? Não recuar, mas usar de inteligência, criatividade, Ousadia, que para nós é parresia é, E isso nós temos que reavivar em nós Reavivar, essa experiência inicial São Paulo fala também que essa unção esse, Essa experiência do Espírito Santo É uma experiência de amor De amor E é lógico, porque é, o Espírito é o um amor de Deus Derramado em nossos corações Como diz São Paulo na sua carta aos romanos Então a experiência do Espírito é uma experiência de amor e nós temos que avivar essa experiência de amor. Amor a quê? Amor a Deus, sim. E amor ao outro. Amor ao próximo. Amor ao nosso irmão. Um amor semelhante àquele amor que Deus tem por nós. O Espírito, quando, é, quando nos é dado, nos leva a esse relacionamento de amor. Nos leva a esse relacionamento de fraternidade. Por isso nós desejamos estar juntos. E nós temos que possibilitar isso. Dentro da, da nossa prudência, nós temos que possibilitar isso. O amor é em relação ao outro, nunca é só em relação a nós, é em relação ao outro. Portanto, quando experimentamos Deus, quando recebemos esse dom de Deus, quando fomos batizados no Espírito Santo, nós nos abrimos a esse relacionamento, nos abrimos a esse amor fraterno, que nos constitui como comunidade. A base da nossa comunidade é exatamente o amor fraterno, que se manifesta na amizade, no convívio, no estar junto com o outro e que nós temos que de uma certa maneira é, criativa criar, gerar de novo essas possibilidades, como nós estamos fazendo aqui. É, seria ótimo se nós tivéssemos feito o congressinho é, como nos tempos anteriores, com 1.200, 1.500 pessoas, aquela murvuca danada, aquele todo mundo se abraçando, gritando e tal, beleza, ótimo. Aí nós tínhamos planejado fazer um congressinho meio reduzido, mas com 600 pessoas que já estavam inscritas. Seria ótimo fazer uma reunião com 600 pessoas, aquela muvuca danada, todo mundo se abraçando, tirando um retrato, fotografia, postando nas redes, ah, eu aqui, aí eu lá, eu fui para lá, aquele negócio todo, seria ótimo. Não foi possível. Então nós estamos em duas reuniões um pouco mais reduzidas, é, mas nós temos que criar essa situação para que estejamos juntos, porque isso faz parte da experiência de amor fraterno que o Espírito é, gera em nosso coração. Você não, não, você não vai poder fazer isso agora, porque nós estamos em distanciamento social, mas olha para quem está aí ao seu redor e fala assim, muito obrigado você ter vindo, é uma alegria estar com você. Apesar da gente não se poder abraçar e tal coisa, se sinta abraçado, fala para ele, se sinta abraçado. Porque é o espírito de amor que deve nos unir, que faz parte da experiência, e que nós temos que criar essa possibilidade, é reavivar, é retomar essa possibilidade. São Paulo fala também que é o espírito de fortaleza, Fortaleza, o que significa isso? Significa suportar as dores. E nós estamos vivendo um tempo bem bem complicado de dor. Vários de nossos irmãos de comunidade, ou nós mesmos, tivemos baixa em nossa família pelo Covid, muitos perderam parentes, amigos, próximos, por causa do Covid, a situação da sociedade ficou uma situação dolorida, né? sobretudo agora com a nova cepa do Covid que está entrando, que apanha mais jovens do que os velhos. Velho já, a nossa, a, o Covid que pegava nós os velhos já passou. Agora o Covid está chegando e pega os jovens. Então agora são os jovens que estão sendo mais atingidos. E isso tudo causa sofrimento. Isso tudo causa sofrimento, preocupação, dor... E, e São Paulo fala que essa unção do Espírito, essa experiência do Espírito Esse dom do Espírito que nós recebemos é também uma, um dom de fortaleza Ou seja, suportar as dores Não permitir que as dores nos façam desistir é, não, não, não permitir que, a, que as dores sejam superiores à graça que nós recebemos do próprio Espírito São então, Paulo fala que essa unção é também uma unção de fortaleza Fortaleza, de ser forte, de suportar. São Paulo fala de algumas dores que nós devemos suportar. É, os sofrimentos que são inerentes à vida, é, as dores, consequências de nossas opções. É, é, é que nós escolhemos Jesus Cristo como nossa opção fundamental, e pelo Espírito que habita em nós. Isso nos leva a algumas dores, porque nossas opções, ou nossa opção por Jesus Cristo, causa dor. Porque nós temos que abrir mão de uma série de coisas da vida, da vida cotidiana ou da vida mundana, vamos dizer assim, e isso tudo causa dor. Então São Paulo fala que nós temos que ser fortaleza contra esse tipo de dor, a dor do abandono dos amigos. São Paulo reclama nessa carta sobre o abandono dos amigos, reclama das dores da própria missão. É, não reclama no sentido de é, murmurar, mas é, fala que existem essas dores. Então nós temos que ser fortes para suportar isso, as dores, as dores, é, porque elas existirão e sobretudo nesse tempo terrível que nós estamos vivenciando. E por fim São Paulo fala que essa unção, essa experiência do espírito é também uma experiência de constância, ou seja, uma experiência de perseverança. Moderação, constância Perseverança São as palavras que surgem Conforme a tradução nesse versículo A perseverança Que é o grande desafio nosso A perseverança, perseverar Permanecer Ainda vou refletir com vocês sobre isso Permanecer né? é Permanecer atentos A perseverança faz parte de uma das palavras que, nós, que nos foi dada Para esse ano Que é a palavra de vigiar Vigiar é uma forma de estar na perseverança. Então, São Paulo fala para Timóteo isso, olha, eu quero exortar-te, é, São, São Timóteo estava enfrentando algumas situações em sua comunidade, situações de perseguição, situações de abandono, é, de alguns que abandonaram o caminho proposto por ele, é, as perseguições é, que já começavam naquela época, é, são Timóteo provavelmente estava abatido pela, pela situação o que São Paulo, logo no começo da carta, aquela pessoa que ele amava muito, aquele filho espiritual seu, ele diz isso, quero exortar-te, exortar-te, a reavivar o dom, a reavivar a chama, a reavivar a experiência que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Reavivar essa experiência que Deus nos concedeu, pela oração de algum irmão. Quem é que rezou por você pelo seu batismo no Espírito Santo? Quem foi aquela pessoa que esteve com você na, na experiência que você fez de Deus? Quem foi? Então, é, é, é essa experiência que você teve através de um grupo, através de uma pessoa, através de uma experiência, ou um momento posterior a isso, na sua, na sua oração pessoal, a, a reavivar essa experiência. Uma experiência que é uma experiência de fortaleza, de coragem, de amor e de, de perseverança. Que nós precisamos hoje. Precisamos mais do que nunca. Essa experiência que Timóteo é, teve, que São Paulo pede que ele é, reavive, primeiro é que tem uma coisa, né? é que ele busque reavivar. Como é que a gente como é que a gente faz para é, reavivar alguma coisa? Quando a fogueira está começando a apagar, a gente quer reavivar a fogueira, o que, que a gente faz? Duas coisas. Dar uma chacoalhada na, nos tição para poder alimentar a brasa e carca, e carca a lenha. Lenha de boa qualidade para aumentar de novo o fogo. Então São Paulo está falando isso. É uma atitude que nós devemos tomar. Nós devemos tomar. De chacoalhar a cinza para que a brasa se... Apareça e, e, e colocar mais lenha para que o fogo aumente. Nós precisamos fazer isso. Essa é uma atitude de penitência. Né? Ver aonde que a brasa é, esfriou, é, jogar fora essa cinza que abafa a brasa. Isso é uma atitude de penitência. Nós temos que eh, perceber que eh, muitas vezes são as circunstâncias da vida eh, que nós deixamos eh, tomar conta de, nossa, de nossas iniciativas, e a pandemia a, a acabou servindo também de desculpa né, para muitas coisas. Quando convida para a reunião, ah, não vou porque eu pode ter alguém que eu posso ficar, posso... Então acaba eh, essa acomodação, nós temos que varrer para longe e essa essa cinza. E, e nós temos que, isso é iniciativa nossa, nós temos que colocar lenha. Ou seja, nós temos que colocar combustível. E qual que é esse combustível? A vida de oração, a vida de missão. A, porque é assim que se alimenta a vida cristã. Assim que se alimenta a vida cristã. A, a vida eucarística, a, a vida... É, com os irmãos, a, a, a vida de missão, a oração, é assim que se alimenta essa experiência. Então São Paulo está falando para Timóteo isso, uma atitude penitencial, é, veja bem o que aconteceu o que te levou ao esfriamento e alimente a chama. Coloque lenha de novo nessa fogueira é, para que a chama volte àquele estado que nós tínhamos antes. Né, desse esfriamento. Fala aí para o seu irmão de novo, para quem está longe aí do você, né? Por exemplo, taca lenha nesse negócio aí. É o que São Paulo está falando para, aquela, para aquele homem que é um sujeito importante. Quem quer Timóteo? Timóteo é um bispo, um bispo de uma comunidade. É, ou seja, ele é o líder daquela comunidade. É a postura nossa. Não vou falar que nós somos bispos, porque pode dar uma conotação hierárquica, que não é o caso. Mas ter, bispo significa coordenador. A palavra bispo significa coordenador. É uma palavra de origem romana. Significa coordenador. E, você é coordenador. Quem é coordenador, levanta a mão aqui para mim. Quem é coordenador os bispos saíram. são é do bispo. Sem mitra, mais bispo. Né? Sem mitra, mais bispo. Sem báculo, mais bispo. Porque se é coordenador, essa é a função. Né? Só que tem que, em termos da hierarquia, o bispo recebe aquela unção que é própria dos apóstolos. Né? Por isso o bispo é chamado de apóstolo da igreja particular. Onde está o bispo está a igreja, dizia Santo Inácio de Antioquia mas não é esse episcopado que eu estou me referindo. Estou me referindo ao ministério de coordenação, o ministério de incentivo, o ministério de liderança. E todos vocês são são líderes das comunidades. Portanto, nós temos aqui numa assembleia de bispos. Tem uns bispos, né? bem bispos mesmo, né? Assim, né? com toda a redundância né? e a abrangência, né? bem, bem assim. Mesmo. Mas é isso mesmo. Aqui é isso Essa unção de liderança Essa unção de, de coordenação é, é isso que é são, são Timóteo recebeu E que nós temos que reavivar Nós temos que retomar E essas duas atitudes são fundamentais A atitude penitencial De barrer para longe As cinzas E se acumular Sobre o fogo que foi aceso Em nosso coração Pela experiência do Espírito e alimentar novamente essa, essa experiência. E esse alimentar essa experiência passa exatamente por essas atitudes que são normais na nossa vida cristã. O convívio, a missão, a reflexão sobre a palavra, a vida de oração, sobretudo, a entrega a Deus nosso Senhor de nossa vida, é, reavivar. São Paulo está falando isso, esse é o programa para nós nesse ano. Isso fica muito próximo daquela outra palavra, é, que já usamos e já foi um, um chamado para a nossa comunidade Que é o texto de Apocalipse A comunidade de Éfeso é, Retome o primeiro amor Voltar ao primeiro amor é, Ver aonde se caiu e se converter E voltar ao primeiro amor É a mesma coisa A, a toada é a mesma A motivação é a mesma Voltar voltar a, aquilo que era o início de nossa vida eu, e isso é uma outra coisa que nós temos que considerar Esse voltar ao primeiro amor, vou reavivar a chama Retomar a experiência original Não quer dizer que nós vamos voltar àquela situação que nós estávamos anos atrás Há quanto tempo você caminha Há quanto tempo você teve a experiência de Deus Que inaugurou esse caminho que você faz na comunidade é, Cinco anos, seis anos, dez anos para mim é 50 anos. Então, é, falar que é, eu vai voltar àquela a, a mesma, mesma coisa que, que, que eu tive 50 anos atrás lá na comunidade jovem, lá na cidade de Pedralva e tal coisa, não. É porque naquela época eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 70. Né? Eu vou fazer 70 agora. Né? Eu sou da geração... A melhor geração que foi feita na, na história da humanidade Que é a geração de 51 né? Tem uma, uma boa ideia <risos> né? Então É claro que não Existem outras, circun... outras circunstâncias existe, existe uma vida Que foi vivida Mas eu não posso é, negar aquela, aquela chama que foi acesa Ela tem que continuar sendo A motivadora de minha vida Se ela se apagar minha vida perde o sentido. Então, quando eles falam reavivar a chama, não quer dizer voltar aquele entusiasmo é, é, que é próprio do começo e é próprio das idades. Então, hoje, por causa da idade, não dá mais para pular, para bater palma, porque dói o joelho, né, dói as costas, a bursite já não permite, né, já dá dor de cabeça. Agora molecada, né, molecada ferve né de vez em quando, esses dias tá, alguém estava falando comigo o tatá, não sei o que está acontecendo comigo primeiro eu gostava das animação de pular tal coisa agora eu gosto de ficar quietinho no meu canto assim ah está ficando velho eu gosto de rezar me sinto bem rezando acho fantástico isso mas eu, eu gosto mais de ficar meditando contemplando a Deus assim ah, a vida monástica né está virando então, quando se fala revivar a chama, não, não, não estamos falando de revivar a experiência, nós estamos falando em revivar nesse aspecto externo, que é próprio de cada idade. Não só a idade é, cronológica, mas a idade também espiritual, é próprio de cada idade. É, nós estamos falando de retomar o básico da experiência, que é o sentido de vida, que é a entrega de coração, que é o viver para Cristo, ou viver Cristo, para usar uma expressão de São Paulo, para mim, o viver é Cristo. É viver Cristo, é ter Cristo como opção fundamental, é fazer de Cristo a razão de nossa vida, retomar essa garra, esse desejo, essa vontade, esse amor, essa dedicação, dentro dessas limitações que nós estamos, que nós estamos vivendo. Isso que é o, o Revivar a Chama. Não é retomar aquela espiritualidade é, que foi do começo de nossa, nossa vida espiritual. É, se for possível, também, mas isso não é o básico. O básico é retomar essa, esse amor, essa dedicação, essa convicção interior, que nós estamos no caminho certo, que nós fizemos a principal escolha e a melhor escolha, que essa escolha é a escolha que nós devemos viver, apesar das contrariedades, apesar das dificuldades. É essa convicção interior que nos trouxe até aqui, isso que nós devemos retomar, e que, com o passar do tempo, pode se esfriando porque as preocupações com a vida, as preocupações de carreira, a família que chega, os filhos para criar, as dificuldades dentro da própria igreja, as incompreensões, o abandono dos amigos, o sofrimento inerente da vida, isso tudo pode fazer com que esse entusiasmo inicial seja afetado e é necessário retomar. É isso que é o Revivar a Chama. Revivar esse entusiasmo inicial essa vontade que nos trouxe até aqui. Eu lembro quando eu tive a experiência de Deus, a minha preocupação era mudar o mundo, transformar o mundo. Eu escrevi um cartaz, e botei atrás da porta do meu quarto, eu vou mudar o mundo. E todo dia eu acordava ali, lá vou mudar o mundo. A minha mãe um dia entrou no meu quarto, olhou assim, falou assim, oh, você é um cara pretencioso. Né? ser uma mãe, posso, não consegui, mas que eu vou tentar, eu vou tentar. Né? Era a garra que eu tinha no começo, eu queria, eu queria ficar 100% do tempo é, entregue ao Evangelho, entregue a Jesus Cristo, e isso a minha, motivou a minha vida a vida inteira. A vida inteira E aí por conta disso fui intransigente eh, Por conta disso fui sem paciência com os outros Por conta disso cometi muitos erros Mas eu não perdi até hoje Esse desejo imenso De fazer alguma coisa por Cristo Isso Eu não perdi Posso ter todos os defeitos Mas esse defeito eu ainda não tenho Eu gostaria de entregar minha vida Mais ainda do que eu entrego a Jesus Cristo E nós temos que retomar essa garra. Nós não podemos ficar assentados, deitados eternamente em berço esplêndido. Nós não podemos deixar as circunstâncias que nos são adversas tomar conta de nossas opções e ser a razão de nossas escolhas. Não, as condições adversas não podem ser a razão de nossas escolhas A razão de nossa escolha tem que ser o amor a Jesus Cristo Que foi plantado em nosso coração pelo Espírito Santo um dia Naquele dia que nós fomos batizados no Espírito Santo O Senhor nos deu o Seu Espírito para que nós o amássemos E amando a Ele pudéssemos amar os irmãos como Ele nos amou Para isso Ele nos deu o Espírito E isso consiste a vida eterna Amar a Deus e amar os irmãos Isso consiste a vida eterna Porque o nosso céu vai ser isso Vamos passar a eternidade inteira amando a Deus E amando os irmãos que estarão conosco na comunhão dos santos Então nós já podemos fazer isso aqui Amar a Deus e amar os irmãos Porque o Espírito Santo, que é o princípio de vida eterna Habita o nosso coração e nós podemos viver essa experiência aqui E não podemos deixar que as circunstâncias externas Sejam é, responsáveis pelo esfriamento é, Pelo apagar a chama que Deus acendeu em nosso coração Não, São Paulo fala para nós Reavivar a chama E é isso que nós devemos fazer, reavivar a chama E os meios são esses e esses nós estamos aqui hoje Hoje é um revivar a chama Revemos aí, encontramos com irmãos que há um certo tempo nós não vimos, ficamos espantados que eles estão vivos ainda. Né? É, já se passou um tempo, é, revemos os irmãos, estamos juntos, estamos rezando, escutando a palavra de Deus, nós estamos revivando a chama. Devemos sair daqui mais acesos, mais convictos, mais motivados Para dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo Realizar a tarefa que Cristo nos pediu, que Cristo nos impôs, por assim dizer Porque não é uma imposição de mando, é uma imposição de amor Porque Ele nos amou, nos amou e porque Ele nos amou é, Nos impulsiona a estar a seu serviço com uma forma de resposta Que será sempre menor do que aquela que Ele deu a nosso favor, sempre nós nunca vamos conseguir igualar com nossas ações ah, ah, tudo aquilo que Cristo fez por nós portanto, quando nós morrermos e nos apresentarmos diante de Deus ainda nós estaremos devedores e será a misericórdia de Deus a suplantar, será a misericórdia de Deus a estabelecer os nossos direitos e não outra coisa, que ainda estaremos devedores do amor de Deus a nós então esse texto de São Paulo para nós é fundamental. Reavivar a chama. A chama que é a experiência de Deus. E essa experiência de Deus não é uma experiência de covardia, não é uma experiência de abandono, não é uma experiência de acomodação, não é. Deus nos possibilitou essa experiência para nos chacoalhar, para nos tirar do nosso comodismo, da mesmice, dessas ofertas que o mundo nos faz, sempre para a mesmice. Não. A experiência de Deus não é uma experiência de, de covardia, mas de fortaleza, de coragem, de garra, de amor e de perseverança. E é isso que nós estamos fazendo. Não permitindo que as circunstâncias é, esfiem, apaguem e nos levem para longe de Deus. Revivar a chama Faz parte dessa palavra de Deus para nós Que é vigiar É uma forma de vigiar Não permitir que essas coisas Que estão ao nosso redor Mexam com a nossa opção fundamental Determine nossas ações Nós sabemos quando nós fazemos isso Eu estava falando agora com o Tião Agora de manhã Nós tivemos uma conversa ontem Interessante com algumas pessoas, e falava para o tião, tião é, não adianta, né? A gente pode mentir um para os outros, mas a gente não consegue mentir para Deus. Não é? Deus sabe é, quais são as nossas escolhas e quais são as nossas motivações. Então, que as nossas motivações sejam verdadeiras, é, que as nossas motivações é, sejam de Cristo, e Ele nunca vai nos levar para o menos, Ele sempre vai nos levar para o mais. E que a nossa motivação seja Jesus Cristo. Então nós vamos buscar maneiras de estarmos juntos em comunidade. Porque se a nossa opção não é Jesus Cristo, nós vamos buscar maneiras para não estarmos em comunidade. Se a nossa opção é Cristo, nós vamos buscar situações para favorecer a pregação do Evangelho. Se a nossa motivação não é Cristo, nós vamos buscar desculpas para não pregar o Evangelho. Desculpa para não estar, desculpa para não fazer, desculpa para não rezar, desculpa para não estar junto, nós vamos arrumar desculpas para isso. Se a nossa motivação é Jesus Cristo, nós vamos buscar meios para realizar essas coisas que fazem parte da experiência original que nós temos. isso é reavivar a chama. Não é buscar desculpas para não, mas buscar razões para sim, para fazer aquilo que Deus espera da gente. isso é o reavivar a chama isso é vigiar, é o que nós temos que fazer. Um espírito de, de coragem, de fortaleza, de amor e de perseverança. Essa unção do Espírito Santo que nos foi dada, ela produz em nós três coisas, nós sabemos disso. Produz o conhecimento de Deus, que é a experiência de Deus, que é o princípio da vida eterna, que é o princípio da vida do martírio. Se conhecemos a Deus e o seu amor em nós, nós não podemos negar essa realidade, e isso gera convicção de vida. Essa experiência do Espírito gera em nós o poder, o poder de pregar a sua palavra, o poder de testemunhar o seu Evangelho, o poder de realizar a sua obra. E essa unção do Espírito Santo em nós, essa experiência, produz o desejo de santidade, o desejo de sermos santos, de sermos participarmos efetivamente da vida divina, não só depois, mas já aqui. O mundo hoje precisa de santos. O mundo de hoje não precisa de políticos, de economistas, de médicos, de ONGs, de ideologias. O mundo precisa de santos. Porque quando o mundo precisou de uma salvação, Deus enviou o santo, o santo de Deus para dar uma resposta ao pecado que estava no mundo. Por isso, a santidade é a resposta de Deus para o pecado que está no mundo. E essa unção que recebemos, essa experiência que nós temos, é também uma experiência da vocação à santidade. Então, temos que revivar isso, o conhecimento de Deus, revivar o poder de Deus em nós, revivarmos essa vida de santidade, que pode causar até espanto e... e Vamos falar assim, escândalo para aqueles que não estão habituados a ver a santidade dentro de uma comunidade ou dentro da sociedade. Reavivar a chama, reavivar o conhecimento de Deus, reavivar o poder de Deus em nós, reavivar a santidade, a busca de santidade. É o desafio que nós temos nesses tempos. E ouso dizer que esses tempos que nós estamos vivendo são os tempos favoráveis para isso quando eu leio na plenitude dos tempos no evangelho quando fala sobre a vinda de Jesus Cristo fala na plenitude dos tempos e se a gente olha aquele tempo que o verbo veio se encarnar como é que estava o mundo naquele tempo dominação romana paganismo violência abandono da fé abandono da aliança primitiva então as condições eram todas adversas a ponto de não ter um lugar para o verbo nascer e vai nascer numa estrebaria porque o mundo não está preparado para receber o rei dos reis então essa é a plenitude dos tempos então se nós considerarmos as condições adversas ao evangelho essa é a plenitude dos tempos para nós então esse é um tempo propício para testemunharmos Jesus Cristo esse é um tempo necessário para testemunharmos Jesus Cristo e é isso que São Paulo fala para São Timóteo, revivar a chama, para que nesse tempo de dificuldades, nesse tempo de, de oposições, nesse tempo de, de terríveis que nós estamos vivendo, nesse tempo, transformar esse tempo na plenitude dos tempos da manifestação dos cristãos, daqueles que creem em Cristo e querem entregar a sua vida por Ele, para que o mundo seja salvo. Não podemos perder essa oportunidade. Não podemos perder essa oportunidade dando a desculpa de que as coisas são ruins. Graças a Deus são ruins, porque assim nós podemos transformá-las em coisas boas, pelo testemunho de nossa vida, pelo empenho de nossa missão. Fala aí para o seu irmão de novo, reaviva a chama que Deus colocou no seu coração. e como a gente faz isso nós tivemos o início de nossa experiência com Deus nós tivemos através da oração feche seus olhos abaixe sua cabeça, põe a mão no seu coração e por um momento lembre lembre traga a sua memória como que foi aquele dia que de repente seu coração se encheu de amor aquele dia que seu coração esquentou e você viu que a sua vida a partir daquele dia não podia ser mais a mesma. Que você havia encontrado uma razão. Que você havia encontrado um sentido. E naquele dia você se dispôs a entregar a sua vida. A fazer tudo, tudo por aquele amor que você descobriu em seu coração. Lembra disso. E varra para longe de sua vida tudo que foi acumulado, tudo aquilo que foi se ajuntando e que impediu e que impede de você viver a radicalidade dessa experiência inicial. Lembre, é aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Lembre do dia que você era jovem e eu te levava pelas mãos para o deserto e te fazia experimentar o meu amor. Lembre, entregue seu coração a Deus permita que ele venha novamente em sua vida permite que ele te batize novamente em seu espírito permita que ele te unja com conhecimento, poder e santidade é o Senhor que está entre nós é o mesmo ontem e sempre Diga isso a Ele. Eu quero o Senhor em minha vida. Eu quero o Seu Espírito em meu coração. Eu quero que acendas novamente em mim a chama do Seu amor. Desejo, quero entregar a minha vida. Fale com o Senhor. Não tenha medo, não tenha timidez. Entregue Seu coração a Deus. De teu nome, Senhor, glorificado o seu nome. Sim,